0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 von meinem Podcast Lose to Win und heute mit dem dritten Küchengespräch. Nach endlich fast zwei Jahren Corona-Pause habe ich endlich wieder ein Küchengesprächsgast. Und zwar ist heute zu Gast meine liebe Freundin Anne. Ich nenne dich jetzt einfach mal Freundin, ne? Ja. Weil wir kennen uns, jetzt haben wir gerade überlebt, 15 Jahre. Und ich habe Anne eingeladen, weil Anne eigentlich für mich so der Inbegriff von Lose to Win ist. Obgleich wir jetzt aus Lose to Win Lose to Wait machen können. Und ähm, ja, Anne, erzähl kurz von dir. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du Gast in meinem Podcast?
1: Okay, um, hi, ich bin Anne. Eigentlich heiße ich Ann-Kathrin, aber so nennt mich meine Mutter nur, wenn ich äh, irgendwas angestellt habe. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin 27 und äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin in, im Maßregelvollzug. Ähm, und ich bin Mama eines Sohnes, der ist fast drei. Und ich habe in den letzten acht Monaten 50 Kilo abgenommen.
0: Also ihr habt richtig gehört, es waren nicht 15, sondern 50 Kilo und ich gehe mal ein bisschen in die Rückschau. Als wir uns kennengelernt haben, warst du ja irgendwie noch sehr, sehr jugendlich. Ja, so zwölf, zwölf ungefähr. Zwölf ungefähr, genau. Da war ich noch Physiotherapeutin und habe Anne behandelt. Und dann verfolgt man sich ja doch auch immer so ein bisschen auf den medialen Kanälen, weil im echten Leben haben wir uns so ein bisschen verloren. Ja. Ne? Da haben wir uns nicht mehr so oft gesehen. Und ich habe dich immer so als, ach, die dicke Anne. Guck mal, ja, die dicke Anne in Erinnerung. Genau. War ne? ich ja auch. Ja, genau. Anne war schon immer ein bisschen, ein bisschen kräftiger, würde ich es nennen. Und man kann es ruhig auch dick nennen. Dücklich. so düglich. Genau. Und man kannte, man, <lacht> man kannte Anne auch irgendwie nicht, nicht anders, außer als ein bisschen äh, fülliger. Und das wurde dann auch über die Jahre immer so ein bisschen mehr. Ne? Und vor ein paar Monaten, weil ich Anne lange nicht mehr in echt gesehen habe, äh, habe ich ein super Fotoshooting von äh, unserem gemeinsamen Freund Uli gesehen. In dem Grüße Anne, an dich übrigens. Ja, Grüße an Uli. An dieser, <lacht> wir verlinken dich. <lacht> Der beste Fotograf in <lacht> town. <lacht> ähm, ja, ich habe ein Bild von dir gesehen, was ich sehr freizügig fand, aber auch im gleichen Moment so ganz mutig fand. Da hast du wie viel gewogen? Ähm, 146,7. Also äh, fast 148 Kilo. Da sieht man Anne sitzend, ist ein Schwarz-Weiß-Foto mit ihrer gesamten Masse an ja. Körperlichkeit. Genau. Und dann dachte ich, oh Mann, mutig, aber so kenne ich Anne auch, weil kein Mensch auf der Welt färbt so viel seine Haare wie Anne. Und hat dann irgendwie kurze Haare, lange Haare, bunte Haare. Ne? Bist du ja schon immer sehr extrovertiert, aber sehr mutig. Und dann habe ich halt ein Bild gesehen, wo du so extrem viel dünner warst. Und ich gedacht habe, meine Herren, also wow, lose weight, äh, Hammer. Wie, wie kam es dazu, A, dass du so viel zugenommen hast? Und dann den Weg in dieses Abnehmen gefunden hast. Genau, ich würde das äh, Pferd von hinten aufzäumen.
1: Ähm, das Fotoshooting von dem Bild, was du gesehen hast, ähm, was der liebe Uli gemacht hat, war eine Woche vor meiner Magenverkleinerung. Also ich hatte letztes Jahr
0: am 1.7. eine Magenverkleinerung. Ich habe einen Schlauchmagen bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage so ein Stück weit, wie kam es denn dazu, dass du so, so aus der aus der Hose gegangen bist, sage ich jetzt mal also so. Wie kam es dazu, dass du äh, dass du so dick wurdest? Weil ich meine, es gibt ja Erkrankungen, ne, dass man irgendwie dicker wird, aber es war ja nur wirklich schon massiv, dass du in die Breite auch gegangen bist. ja ähm,
1: Tatsächlich war ich ja immer schon dicker. Immer das dickste Mädchen der Klasse. Ähm, und meine ganze Jugendzeit auch immer schon. Ich musste immer irgendwelche Ernährungsberatungen machen oder so, weil ich immer zu dick war. Aber das kam einfach dadurch, weil ich mittlerweile würde ich sagen, dass es eine Binge-Eating-Störung entwickelt habe. Also Binge-Eating
0: heißt genau was?
1: Dass du einfach isst und isst und isst und nicht aufhörst und es aber auch nicht auskotzt.
0: Also man muss natürlich dazu sagen, es gibt ja verschiedene Essstörungen auf dem Markt, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Und Binge-Eating ist ja dann, wenn man ähm, die innere Leere, so hatten wir es ja mhm. vorhin auch besprochen, wenn man die innere Leere mit Essen füllen ja, möchte. Genau. Hat das denn funktioniert? Ähm,
1: kurzzeitig. <lacht> kurzzeitig war ich dann mal ein bisschen glücklicher. Mhm.
0: Gut, aber wenn man natürlich dann immer runder und immer dicker wird, dann ist man ja auch nicht zufrieden. Also man merkt ja für sich irgendwie, Ach, mir passen die Klamotten nicht mehr, ich bin nicht beweglich. Oder wie war das für dich? Hast du das einfach so angenommen und gesagt, nur bin halt so und fertig. Ja, genau.
1: So habe ich es gemacht. Ich habe okay. einfach, also ich wusste immer, dass es das nicht gut war, dass ich so dick bin und ich wusste auch, dass das, oder ich habe es ja gemerkt, dass das meinem Körper auch nicht gut tat, mhm. weil ich diverse Knochenprobleme hatte, Knieprobleme, Fußprobleme. Ähm, Rückenprobleme, alles mögliche. Weswegen ähm, wir uns übrigens damals auch kennengelernt haben, weil ich <lacht> das schon hatte. <lacht> Knieprobleme. Ähm, und, äh, aber ich habe es trotzdem nicht geändert. Ich habe nichts an meinem Verhalten geändert, sondern immer weitergemacht und immer
0: weiter gegessen, um diese innere Leere, die ich hatte, zu füllen. Und die, meinst du, die innere Lehre kam, wurde durch was produziert? Also, es kennt ja jeder, dass man sich mal irgendwie unzufrieden mit sich selber fühlt ne? und sagt, ach, naja, irgendwie habe ich jetzt nicht so eine gute Zeit. Also, warum essen manche oder manche dann nicht? In dem Fall, warum hast du dann da... Bei mir persönlich war es, weil jemand ähm, aus meinem
1: engeren familiären Umfeld eben ähm, ja, psychisch äh, erkrankt ist und ich daraufhin ähm, sehr viel Verantwortung übernehmen musste und ähm, diese ja, Verantwortung und dieses, ähm, diese Lehre, die, also die ich dadurch, die dadurch entstanden ist, weil ich alles irgendwie für diese Person und auch andere Familienangehörige gegeben habe, ähm,
0: irgendwie füllen musste. Und das habe ich dann mit Essen kompensiert. Also sprich, du mit deinem Charakter, mit, mit deinen Bedürfnissen bist halt so auf der Strecke geblieben, dass für dich der einfachste und schnellste Weg dieser Bedürfniserfüllung quasi das Essen war. Genau.
1: Ich, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich, oder ich habe mich auf der Strecke stehen lassen und habe meine ganze Kraft und mein ganzes Wesen und Sein ähm, für meine Familie geopfert. So.
0: Was ja prinzipiell jeder auch tun würde, ja, dass genau. man seine eigenen Bedürfnisse aber noch
1: nicht, Aber noch nicht, also es sollte nicht so sein, dass das in der Jugend schon passiert.
0: Na gut, in der Jugend hat man das ja auch noch nicht auf dem Schirm, dass man nicht weiß, was sind denn meine Bedürfnisse, sondern ich funktioniere jetzt ja. ne, und mache das so. Was ich auch spannend fand, dass du vorhin mir erzählt hast, was ich glaube ich auch spannend finde für die Hörer, wenn man so groß wird, und so bin ich auch groß geworden, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Was da ist, musst du auch aufessen. Und du bleibst, kennen vielleicht jetzt auch einige, die zuhören, du bleibst so lange am Tisch, bis du aufgegessen hast. Ja. Was für mich jetzt irgendwie so eine normale Geschichte aus der Kindheit ist, wo du mich aber vorhin darauf gebracht hast, dass es ja auch mit ein, ein Baustein deiner Erkrankung war. Genau, das hat eben
1: bei mir einfach auch dazu geführt, dass ich tatsächlich bis ich ähm, in die... Äh, in die Vorbereitung der ähm, Magenverkleinerung ähm, gegangen bin, also bis ich dort die ganzen ähm, Termine, die ich dafür machen musste, wahrgenommen habe und bis ich dieses, ähm, man, also es nennt sich multimodales Konzept, weil eben viele ähm, Köche den Brei nicht verderben, aber <lacht> ähm, daran ähm, ja, daran beteiligt sind, um diese OP äh, stattfinden zu lassen, ähm, bis ich, also bis ich da dran war, habe ich immer noch im Kopf gehabt, ich muss sitzen bleiben, bis ich alles aufgegessen habe, ich muss alles aufessen, was auf dem Tisch steht, ich ähm, habe total mein, ähm, mein Sättigungsgefühl außer Acht gelassen, das habe ich alles
0: erst ähm, in der Vorbereitung zur OP gelernt. Also diese, diese Konditionierung, die wir aus der Kindheit haben, die auch irgendwie immer hängen bleibt und auch diese, diese Glaubenssätze, ne, du musst jetzt aufessen, weil das ist jetzt halt so, so eine moralische Erziehungs... Andere Kinder ist, haben nichts zu essen. Andere Kinder haben nichts zu essen, schau doch mal, ne, dass das auch dazu führt, dass man dann eben nicht merkt, wann bin ich denn eigentlich satt. Genau. Also ich glaube, dass, dass ich, ich kenne das, wenn ich so Lieblingssachen esse, ne, wie so ein Döner oder so, esse mhm. ich selten, aber wenn ich ihn esse, dann will ich ihn aufessen, weil er so gut schmeckt, obwohl ich schon pappsatt bin. Ja. Und bei dir hat das aber, bei mir führt das dazu, dass mir schlecht wird, wenn ich so eine Fressnarkose kriege. Und bei dir hat das aber ins Gegenteil umgeschlagen, oder?
1: Ja, das hat bei mir auch manchmal dazu geführt, dass es mir nicht gut ging, <lacht> tatsächlich. Aber prinzipiell eher, ja prinzipiell hat es eher eigentlich dazu geführt, dass ich mich gespürt habe, dass ich irgendwie, also... Glücklich war ich mehr bei Süßigkeiten, aber wenn ich gegessen habe und sei es dann eben nur dieses Völle-Gefühl, weil es war kein Sättigungsgefühl, sondern einfach ein Völle-Gefühl und ein, eigentlich auch ein richtig ekliges Gefühl, mhm. aber ich habe mich dadurch irgendwie gespürt. Also es war, man kann das schon auch ähm, so ein bisschen zumindest als, als selbstverletzendes Verhalten irgendwie
0: ähm, es ist ja auch eine Erkrankung. Ist es, genau. Es ist eine Kr Erkrankung, dass man halt diese Essstörung hat und dazu auch diese, wir sprachen vorhin über diese Körperschemastörung. Was, was ist denn das, Körperschemastörung? Oder ja. was war das bei
1: dir oder ist das bei dir? Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, mich in meiner höchsten oder in meiner, in meiner Zeit mit dem höchsten Gewicht, ähm, was übrigens 156 Kilo waren, ähm, nie wirklich als so fett empfunden habe. Mhm. Ähm, ich habe das auf der Waage gesehen und wenn ich in den Klamotten dann Größe 56 gesehen habe, ähm, dann wusste ich das und ich habe es auch gemerkt, wenn ich ähm, außer Puste war, weil ich ähm, eine Etage Treppen steigen mhm. musste oder in den Keller gegangen bin und wieder hochgehen musste und ähm, einfach völlig außer Atem war. Ähm, und, aber ich habe es nicht gesehen, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Es sei denn, ich war komplett nackt und stand vorm Spiegel und habe dann gesehen, okay, das ist ganz schön viel Fülle.
0: Und kriegt man dann, wir haben ja auch darüber gesprochen, in der Jugendkindheit wurdest du ja auch gemobbt und gehänselt, ne? die hm. dicke Anna oder so, ja. dass man, ähm, wenn man dann vorm Spiegel steht, dann irgendwie auch denkt, oh, die Leute haben echt recht. Oder eher, eher Wenn man länger so drüber
1: nachdenkt. Ich habe meistens nie so lange in den Spiegel geschaut, als dass ich das dann... <lacht> Ähm, als dass ich das dann, äh, ja, sozusagen zulassen, zugelassen hätte. Mhm. Aber wenn ich länger vorstand, natürlich ging dann das Gedankenkarussell los und ähm, dann ging es darüber, ja, eigentlich haben die Leute recht, wenn sie sagen, dass du ganz schön fett bist. Und, mhm. ähm, aber ich muss einfach auch sagen, ich war noch nie der Mensch, dem das sonderlich nahe gegangen ist. Vielleicht auch so ein bisschen zum Selbstschutz, aber ich habe eigentlich ein verhältnismäßig äh, großes Selbstbewusstsein, als, also, sodass ich das halt irgendwie mir den Buckel habe runterrutschen lassen.
0: Wann kam für dich der Moment und der Punkt, wo du gesagt hast, das geht jetzt so nicht weiter? Weil prinzipiell, ne, wenn du natürlich sagst, naja, ich hatte da eigentlich ein gutes, gutes Selbstwert und mhm. ich war mir da eigentlich auch bewusst, dass ich irgendwie ein Problem habe, aber ich habe das irgendwie immer so ein bisschen umschifft. Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, du bist hier und jetzt nicht weiter, jetzt muss irgendwas passieren? Mhm.
1: Ähm, also ich bin ja 2019 Mama geworden und solange wie mein Sohn noch ähm, nicht mobil war und irgendwie einfach nur rumgelegen hat und nicht so viel Bespaßung brauchte, beziehungsweise die Bespaßung, die man mit ihm machen konnte, auch im Sitzen ging und man sich nicht so viel dafür bewegen musste, ähm, ging das alles noch, aber als er dann angefangen hat, irgendwie ähm, zu krabbeln mhm. und dann mobiler wurde, das ähm, ging dann irgendwie mit dem ähm, ersten Lockdown auch einher, ähm, dass er dann anfing zu krabbeln und dann später auch zu laufen und so, da habe ich gemerkt, okay, irgendwie wird es jetzt gerade kacke. Ähm, mhm. Ich muss da jetzt irgendwie schauen, dass ich da was mache und ich ähm, hatte ähm, 2019 schon von einer ja, guten Bekannten gelesen, auch auf Instagram, ähm, liebe Grüße an dich Lisa, ähm, die sich auch den Magen hat verkleinern lassen. Und ähm, ich habe einfach gesagt, ich weiß, weil ich es mehrere Male vergeblich versucht habe, dass das Abnehmen einfach bei mir nicht funktioniert... Und wenn ich dann abnehme, nehme ich wieder zu, ähm, dass ich irgendwas machen muss. Und habe dann eben ähm, mich einfach mal in der Praxis vorgestellt. Ähm, und äh, es war klar, dass ich dafür äh, ja in Frage komme für so eine OP, weil ich einfach einen BMI von, ich müsste jetzt lügen, aber es war auf jeden Fall über 40, ich glaube 42 oder 43 ähm, hatte und
0: was wäre normal gewesen für deine Größe, dein Alter? Ähm,
1: ein BMI von 24,9 24. ja. ist tatsächlich. Natürlich ähm, massiv, ne? Genau, also irgendwie. Genau, also mein Normalgewicht sind so 80 Kilo. Mhm. Ich bin 1,80 Meter groß ungefähr und mein Normalgewicht
0: sind 80 Kilo. Ja, stimmt, du bist echt groß. Ich habe <lacht> mich vorhin ganz mich vorhin erschrocken und dachte: oh, so groß habe ich die gar nicht was wir natürlich äh, aber auch nicht vergessen dürfen, ist, du warst in der gesamten Zeit aber auch in psychologischer Betreuung, ne? Du hast dich unterstützen lassen, ja?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mit der ähm, mit dem MMK, also mit dem multimodalen Konzept äh, angefangen habe, nicht mehr tatsächlich. Ähm, aber Teil des, dieses Konzeptes ist eben auch eine psychologische Betreuung, glücklicherweise. Ähm, weil man muss, also man wird begutachtet, ob man psychisch dazu in der Lage ist, so, einen, so eine große OP und die große Veränderung, die damit einhergeht, eben auch ähm,
0: Tragen, ja, zu können. tragen zu können. Du hast aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch vorher schon in der Zeit, wo dir noch nicht so bewusst war, ich muss jetzt irgendwas machen, ähm, trotzdem zeitgleich aber auch unter Depressionen gelitten. Ja. Also diagnostizierten Depressionen, die auch ja. äh, medikamentös behandelt werden mussten. Genau. Und hast da, dann warst ja dann in dem Moment auch nicht alleine. Also du hast nie alleine da gestanden bei all den Schritten, die du gemacht hast, sondern du hattest immer eine Betreuung.
1: Genau, ja. Also ich... 2014 habe ich ähm, aufgrund dieser familiären, ähm, also aufgrund dieser Erkrankung ähm, in der Familie ähm, und weil ich einfach mir selber auch Hilfe holen musste, ähm, eine Verhaltenstherapie angefangen. Die ging auch, ich glaube, bis 2018 endgültig. Also Ende 2018 hatten wir, glaube ich, den letzten offiziellen Termin. Mhm. Miteinander, ähm, anfangs jede Woche und dann irgendwann nur noch alle vier oder sechs oder acht Wochen. Ähm, genau, und die Verhaltenstherapie habe ich auch, denke ich, ganz erfolgreich eigentlich abgeschlossen.
0: Wenn wir jetzt überlegen, dass jemand unseren Podcast hört, vielleicht mit einer ähnlichen oder gleichen Thematik, würdest du jetzt, wo du diesen Weg gegangen bist, demjenigen auf jeden Fall sagen, hol die Hilfe, weil es ist überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu holen und mir hat das wirklich sehr, sehr gut sehr gut geholfen. Oder würdest du sagen, naja, muss jeder selber wissen, mal gucken und weiß ich nicht. Nein,
1: definitiv. Also egal, wobei, ähm, egal was man hat, aber jetzt speziell ähm, psychische Erkrankungen sind nichts, wofür man sich schämen muss. Mhm. Ähm, genauso wie es auch nichts ist, wofür man sich schämen muss, wenn man dick ist, also Adipositas hat. Das ist nichts, wo man sich verstecken muss und ähm, wenn es dir schlecht geht, weil du zum Beispiel eine psychische Erkrankung hast, weil du Depressionen hast oder Panikattacken oder was auch immer sucht dir Hilfe. Und das ist, auch wenn es die Therapeutenlage gerade echt kacke ist und man echt so gut wie gar niemanden hat, ähm, der freie Plätze anbietet. Aber es gibt auch ja, zum Beispiel Telefonen, Zielsorge. Seelsorge, an die man sich wenden kann und wenn es ganz akut ist, kann man auch in jede psychische oder psychiatrische Einrichtung gehen, die auch immer eine Notversprechstunde haben.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist, dass man Gleichgesinnte findet. Hast und, du denn ja. damals in deiner Situation, wo du für dich gesagt hast, ich mache das jetzt öffentlich? Weil ganz ehrlich, wir werden nachher nochmal verlinken an das <lacht> Kanal, da sind viele Bilder, die sehr offensiv sind, die sehr... Ähm, ja, offenherzig auch von dir sind, ne? wo ich sage, ja. sag, boah, mutig. Letztens hast du, ja. ich musste so drüber lachen. Anna hatte letztens eine Hose an mit Schlitzen, also ne, wie man es heute halt so trägt. Destroy dann, Jeans. Die Destroy Jeans und der Quoll so das, das, der Speck so ein bisschen raus. Und ich dachte so, Anne ja. mutig, weil jeder natürlich an sich selbst irgendwas hat, was er nicht so schön findet. Ja. Du gehst da so offensiv mit um. Die Frage ist halt, hast du damals dann auch andere Leute in den sozialen Medien gesucht, die vielleicht ein ähnliches Thema hatten mit Dickleibigkeit, Adipositas oder die auch so eine Operation gemacht haben und dich mit denen ausgetauscht? Jetzt erst. Also hm.
1: ähm, vorher ging es ja eher um die psychische Erkrankung. Da habe ich mir tatsächlich niemanden gesucht, dem es gleich ging. Das habe ich irgendwie so dann mit mir selber und mit meiner Therapeutin ausgemacht. Ähm, aber jetzt, ähm, als es dann, als dann klar war, dass ich... Ähm, mir den Magen verkleinern lassen werde, habe ich mich erstmal auf Facebook in ähm, zwei Gruppen angemeldet ähm, und habe da dann schon ganz verfolgt, wie toll das bei den Leuten funktioniert, <lacht> diese OP. Ähm, da war mir noch nicht klar, was das für eine harte Arbeit ist, weil, und damit möchte ich auch direkt irgendwie äh, aufräumen, es ist nicht, man lässt sich operieren und lässt sich ähm, irgendwie 80% des Magens wegschneiden endgültig ähm, und nimmt dann einfach ab. Also es ist nicht mal eben nur eine OP, sondern man muss unendlich viel dafür tun, hm. im Voraus schon. Man muss Ernährungsprotokolle schreiben, Bewegungsprotokolle, man muss Ernährungsberatungen machen, Gruppentherapien, psychologische Gespräche, man muss mehrere Untersuchungen über sich ergehen lassen, wie eine Magenspiegelung, ähm, Organultraschall. Und alles muss begutachtet werden vom medizinischen Dienst der Krankenkassen, damit die Krankenkasse das dann im Endeffekt bezahlt. Was, das ist alles, was vor der OP passiert und nach der OP ähm, musst du auf deine Ernährung unglaublich viel achten. Also du kannst nicht mehr viel essen, nämlich, also bei mir sind es in Flüssigkeiten so, ja, maximal 200 Milliliter pro Mahlzeit, das ist so viel wie in ein Insektglas passt. Mhm. Ähm, und ähm, Sachen, die ich kauen muss, also feste, <lacht> feste Nahrung, maximal 90 bis 100 Gramm nach wie vor. Ähm, und, das ist, und dazu kommt natürlich auch, dass man einfach noch ähm, ja, trotzdem langsam mit Sport anfangen sollte. Ähm, und auch so kann es passieren, dass man körperlich eventuell ein paar Einschränkungen hat. Also ich hatte eine ganze Zeit durch ähm, den veränderten Nährstoffhaushalt und auch generell dadurch, dass mein Körper plötzlich auch ähm, wieder eine Menstruation hatte, mhm. die ich bis dato nicht hatte, ähm, unglaublich viel ähm, und oft Schwindel Attacken, ähm, teilweise auch mit Ohnmacht und so. Ähm, also es ist nichts Einfaches. Man lässt sich nicht einfach operieren und nimmt dann ab. Sondern
0: Wenn ich das jetzt hören würde, was du gerade erzählst, ja. und ich wäre jetzt adipös, hätte Binge-Eating mhm. oder Bulimia, Nervosa, anything, dann würde ich jetzt sagen, das ist der Moment, an dem ich es nicht machen würde. Mhm. Weil das, was Anne gerade erzählt hat, macht mir schrecklich Angst. Das will ich alles nicht, dann bleibe ich lieber fett. Jetzt mal so salopp gesagt, das ist mir zu großer Aufwand. Ja. Was würdest du demjenigen jetzt sagen, ja natürlich, das, was ich alles gerade gesagt habe, hat natürlich, ähm, kostet viel Energie. Aber was ist dein größter Lose-to-Win-Moment? Wo würdest du jetzt in dem Moment diesen Menschen sagen, ja, aber... Obgleich ja, aber nicht immer gut ist. Aber in dem Moment möchte ich es einfügen. Ja, aber, was würdest du dem sagen, um es vielleicht doch machen zu lassen?
1: Ähm, also ich habe ja also ich hatte ja anfangs gesagt, dass so der initiale Moment war, ich kann oder komme meinem Sohn nicht mehr hinterher. Ähm, und dann auch in, in der weiteren... Ähm, Zeit, ich hatte gar keinen Bock mit ihm auf den Spielplatz zu gehen, als er dann den Spielplatz für sich entdeckt hat, weil ich ihm immer hinterherlaufen herlaufen musste und ihm hier drauf helfen musste und ich musste mich dahin bewegen und das war einfach unglaublich anstrengend für mich. Und, aber ich möchte den Leuten sagen, die, also ich möchte sagen, ja, aber ähm, ich habe jetzt richtig, richtig viel Lebensenergie und ich habe richtig viel neue Dinge, die ich plötzlich machen kann. Ich ähm, schreibe irgendwie immer auf meinem Instagram-Account äh, mein neues Leben. Mhm. Ich bin so dankbar für dieses neue Leben, weil es ist wirklich ein neues Leben. Ich, hab, ich kann plötzlich mit meinem Sohn zusammen Fahrrad fahren. Ähm, sowohl mit ihm hinten im, im ähm, Kindersitz, als auch ähm, er läuft Laufrad und ich fahre mit dem Fahrrad hinterher. Ich gehe mit ihm spazieren und kann ihm hinterm Laufrad herrennen plötzlich. Mhm. Ich kann plötzlich... Ähm, ja, Inliner fahren zum Beispiel. Aber ich kann auch einfach mit ihm auf den Spielplatz gehen und hinter ihm herlaufen und es macht mir Spaß.
0: Gesetz den Fall, du hättest jetzt kein Kind. Weil das, der kind, ist mhm. das kind ist natürlich ein Antreiber, ja, ne? dass total. man sagt, ich möchte für das Kind ja auch lange gesund bleiben. Genau und ich möchte das, auch, ja auch, dass er lange was von mir hat. Und ich möchte mit ihm toben und mit ihm spielen und so. Wenn wir jetzt denken, jemand im 20er, mit 20, Anfang 20 oder Jünger hört jetzt diesen mhm. Podcast sagt, ja, aber ich habe ja gar kein Kind. Ja.
1: Ja, also natürlich ist mein Sohn der Antrieb gewesen, aber eigentlich habe ich es ja für mich gemacht. Also ich wusste gar nicht, dass ich so viel Lebensqualität mhm. haben kann. Und jemand, der jetzt kein Kind hat, der irgendwie ähm, alleinstehend ist oder einfach nur kein Kind hat oder so, ähm,
0: der weiß gar nicht vielleicht, was ihm entgeht. Also die Freiheit, die man auf einmal wieder ja. erlangt, ne? die Körperlichkeit, weil natürlich ist, wenn man adipös ist, also stark übergewichtig ist, kannst du halt einfach viele Dinge nicht tun. Genau. Und beim normalen Treppen, Treppensteigen fängt es an. Ne? Dann genau. äh, kriegst du kranke Knochen, kranken Rücken.
1: Bleibst im, im Gartenstuhl stecken. Oder der ist Gartenstuhl. Ist dir das passiert? Mhm. Nein. Ja, also diese Plastikstühle. Äh, Echt jetzt? Diese ähm, Standardgartenstühle. gartenstühle ja. Oh, Katastrophe. Ähm, oder generell lehnen. Also ich habe einmal einen zerbrochen weil der mich einfach nicht gehalten hat, tatsächlich. Ähm, und bin des Öfteren drin stecken geblieben, aber generell in Lehnstühlen, also Stühle mit Armlehne, da bin ich immer ähm, ja, dr also, dran. Stecken geblieben. Also so ich musste mit den Armen nachhelfen,
0: um da wieder rauszukommen. Allein das ist ja für jemanden, der jetzt nicht dick ist, ne? ja. Ist das ja schon eine obstruse ja. Vorstellung, ja? ja. Und das also ich meine, man lacht da natürlich ein bisschen drüber und denkt, du ja. mal, du dick
1: gesteckt im Stuhl, ja. ja. Aber es ist ja überhaupt nicht lustig. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich ist es richtig, richtig traurig. Ähm,
0: Weil du halt ein junger Mensch bist, du bist jetzt 27. Genau. Ich bin ganz geringfügig älter als du. <lacht> 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 Ich merke natürlich jetzt, mit Anfang 40 kommen auch so die, die, die Zimperlein. Ne? Man kann nicht mehr so gut gucken, es tut einem doch mal irgendwie der Rücken weh und so. Aber ich meine, du bist 27 und hast jetzt wie lange, wie viele Jahre dieses massive Übergewicht mitgetragen?
1: Also, zehn? Mh, ich würde sagen so zumindest, ja, 8, 9, 10 Jahre
0: also schon auch Lebensqualität, die dann weniger war, obgleich du ja jünger ja. bist als ich. Also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Normalgewicht hatte. Also mhm. sprich
1: zwischen also unter 80 Kilo war. Mhm. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber ähm, eigentlich dann wahrscheinlich mehr als zehn Jahre, dass ich übergewichtig bin. Und das das Schöne ist, ist weil
0: man so sagt ja immer, man hat. weiß nicht, was, man, was einem fehlt, wenn man es nicht hat. Genau. Ja. Deswegen finde ich es so, so wichtig, dass wir dann jetzt tatsächlich so rausarbeiten, was gewinne ich denn dadurch? Ja? Das ist alles, das sind Schmerzen, das sind psychologische Gutachten, dann wird über dich irgendein Bericht geschrieben, das sind ja alles keine schönen Sachen. Am Ende tust du aber, wie du es ja gerade gesagt hast, am Ende tust du das ja nicht nur für dein Kind, sondern eigentlich für dich. Eigentlich für mich, genau. Und jetzt nehmen wir das eigentlich weg, du tust es ich für tust dich, für ja. um lange gesund zu leben, für ja. dein Kind, für dich. Ne? Ohne Nebenerkrankungen,
1: ohne Diabetes mhm. oder Bluthochdruck oder ein ähm, zu hohes Schlag
0: Schlaganfallrisiko. Mhm. Oder einfach, um gesund zu sein. Also du isst jetzt wahrscheinlich auch bewusster, ne? Wenn du jetzt irgendwie, zum Beispiel du gehst essen, überlegst du dann schon, ich nehme jetzt lieber den Salat oder? Tatsächlich nicht, weil wenn ich
1: essen gehe, essen gehen ist so ein Ding, weil... Ich habe es früher geliebt, essen zu gehen, weil dann konnte man so richtig geile Sachen irgendwie mhm. essen. Mittlerweile ist es aber so, ich vertrage kein Fleisch mehr. Ah, okay. ähm, und ich äh, habe aber zum Beispiel, also ich immer, wenn wir essen gegangen sind, immer einen Burger genommen mhm. oder... Schnitzel. Ja, tatsächlich mag ich nicht sch Schnitzel nicht so gern, aber also es war meistens Burger, mhm. so standardmäßig eigentlich. Ähm, und ich habe es jetzt, also ich war seit der OP jetzt schon mehrmals essen... Und hab's ausprobiert und ähm, hab dann trotzdem den Burger genommen, mhm. weil ich verbiete mir das ja nicht, das mhm. macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja immer noch alles essen, also bis auf das Fleisch jetzt, mhm. was ich nicht mehr so wirklich vertrage. Aber ich kann halt nur noch einen Bruchteil davon essen. Ich kann halt zum Beispiel jetzt, wenn man den Burger wieder nimmt, nur noch einmal abbeißen. Mhm. Wirklich einmal abbeißen und dann ist mein Magen voll. Ähm, und Essen gehen ist deswegen so ha, irgendwie uncool für mich jetzt geworden, weil ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Und mhm. ähm, Aber ansonsten klar sollte ich darauf schauen, ähm, dass ich ausgewogen mich ernähre mhm. ähm, und auch natürlich gesund, aber natürlich bestellen wir auch nochmal Pizza oder bestellen uns was beim äh, großen M. Klar. Äh, und, ähm, aber dann kann ich halt nur noch ein so ein Pizza-Dreieck essen. Wenn überhaupt, da esse ich auch eine ganze Zeit dran. Oder wenn wir beim Großen M irgendwie was bestellen, dann ähm, esse ich vielleicht nur noch Zwei, Ein Chicken McNuggets. Zwei tatsächlich, aber <lacht> zwei Chicken McNuggets. Aber es ist es ja wert.
0: Also wenn man jetzt wirklich, genau. mal, wirklich mal überlegt, der ganze Weg, den du jetzt ähm, hinter dir hast, von äh, psychischen Problemen, äh, die sowieso auch da waren, plus die körperlichen Probleme, plus dem Übertünchen der eigenen Bedürfnisse, mhm. zu dem... Jetzt eine große strahlende Frau, ja, die super aussieht, vorhin kamst du hier rein ich so, wow, bäm, ne, schwarzes Kleid an hohe Schuhe. Also guckt euch den Instagram-Account an, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, würdest du sagen, du würdest es immer wieder machen? Ja. Du hättest keinen Zweifel daran.
1: Nein. Weil trotzdem, dass es wirklich viel harte Arbeit war und ist, ähm, würde ich das so wie es jetzt ist und wie es noch werden wird, weil der Abnehmprozess geht ja noch weiter. Also okay. ich habe jetzt in acht Monaten ähm, zwar ja 50 Kilo abgenommen, aber ähm, um zum Normalgewicht zu kommen, müssen es noch so 17 Kilo sein, mindestens 17 Kilo. Ähm, und... Äh, ja, trotz der ganzen Strapazen habe ich aber so viel dazu gewonnen. Ähm, ja, du Plus bist du, win. Ja, ähm, Dass ich es immer wieder machen würde. Muss ich nicht, weil ähm, klar könnte ich auch wieder ordentlich zunehmen. Also es gibt auch Fälle, in denen man einen Schlauchmagen ja. bekommt und dann eben äh, nicht ausreichend. wieder rückfällig, rückfällig wird. wird, also, wird und ja. also weil der Magen ist halt auch nur ein Muskel. Ein Muskel und er dehnt sich. Kann aus, man dehnen, ja. Ja. Ähm, und, aber das möchte ich auf keinen Fall. Und da denke ich, dass ich da auch, ähm, ja, ich bin stark genug dazu. Ich weiß, ja. dass ich das bin, dass ich das soweit nicht mehr kommen lasse. Weil dafür habe ich jetzt einfach zu viel gewonnen, als dass ich das wieder verlieren wollen würde.
0: Also den steinigen Weg gewählt, würde ja. ich es nennen. Ne? Das ist ja nur wirklich wirklich auch ein Eingriff. Ja. Dieses äh, sich, sich quasi darlegen zu müssen, ne? mit all seinen Essgewohnheiten, mit seinen heimlichen ja. Essgewohnheiten. Ja. Da auch zuzustehen, zu, zu, stehen, zu ja. sagen, ey, ich habe halt... Ich habe halt gefressen, ja, ja. mir ging es nicht gut, ich habe mich hingegangen, gefressen. Ja. Das ist einem ja mir wahrscheinlich auch peinlich und wenn man das alles einmal so darlegen muss, ähm, ist das sicherlich unangenehm, aber es bestätigt auch das, was ich meinen Klienten immer gerne sage, man kann, und das hat mir mein ganz, ganz wichtiger Dozent von mir als Beispiel gegeben, du kannst im Keller deine Leichen in eine Kühltruhe packen und kannst die da unten lassen, solange du möchtest, du hast nur das Problem, im Sommer brauchst du wahnsinnig viel Strom und Energie, um die zu kühlen, ja, weil sonst fängt es im Keller an zu stinken. Ja. Viel wichtiger ist aber, du gehst runter, holst die Leichen raus, renovierst den Keller und musst nie wieder irgendwie viel Energie investieren. Ja? Also einmal richtig, ja. Blut, Tränen, Schweiß, Wasser, Heulen, keine ja. Ahnung und was, was ja? Soll, ja. um äh, dann zu sagen, ich feiere meine neue Freiheit oder feiere mein, mein neues Lebensgefühl. Ne? Ja. ja, mega. Ich gönne dir das. Ich, ich bin ganz stolz, weil wir uns ja auch so lange kennen, habe ja. ich dir auch, glaube ich, in der Sprachnachricht mal geschickt, wie stolz ich bin, dass du das ja. geschafft hast und dass du das durchziehst. Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir dieses Küchengespräch führen, weil ähm, ich habe mittlerweile fast 1000 Follower, du hast bei Instagram 600. Okay. Und wir haben vorhin auch besprochen, ich wir schon wieder Gänsehaut. Wir haben, vorhin auch, äh, wir haben vorhin auch besprochen, es geht nicht in diesem Podcast darum irgendwie, äh, wie hast du es vorhin, Fame genannt? Nee,
1: ich bin eine Fame-Bitch, habe ich gesagt. Fame-Bitch, genau. 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 <lacht>
0: Fame-Bitch kann ich jetzt irgendwie, also es geht hier nicht irgendwie um, um Fame oder um irgendwie, um ich Gar will nicht, jetzt groß nee. rauskommen oder mehr Follower, nee. sondern wir haben vorhin beide gesagt, wenn von diesen zusammengelegten 1600 Leuten, die das hier jetzt hören, nur zwei dabei sind, die durch diesen Podcast ein bisschen Mut bekommen, vielleicht auch Anne anzuschreiben, schreiben bei Instagram, ne? da ja. kann man dir ja auch eine persönliche Nachricht schreiben ja. und auch dich trotzdem nochmal fragen, wo, welche Klinik hat es gemacht, welcher Arzt hat dir ja. geholfen, wo hast du einen Therapeuten gefunden, all die Fragen sind ja sehr wichtig, glaube ja. ich. Äh, könnt ihr Anne auch direkt anschreiben oder auch mich ja. ähm, über meine Hardlight äh, kanäle also www.hardlightslose2win.de oder äh, Diana Weber at hardlightslose2win.de könnt ihr mich anschreiben oder Anne, deine Kontaktadressen.
1: Ja, das ist... Ähm Ganz komischer Name, mein Instagram-Account. Ähm, ich muss jetzt auch parallel mal schauen, damit ich euch das äh, richtig buchstabiere. <lacht> ähm, und zwar ist das NNCTHRN unterstrich nimmt unterstrich ab. Äh, also an Katrin ohne A's und I's. Aber vielleicht nochmal sagen. NNCTHRN unterstrich nimmt unterstrich ab.
0: Genau, also könnt ihr in jeglicher Art und Weise Annes Instagram-Profil kontaktieren oder auch, vielleicht, es ist ja auch manchmal so, dass man Freunde hat, wo man merkt, irgendwie, eigentlich bräuchten die mal eine Unterstützung, aber ich kann es nicht mehr leisten. Dass man ja. dann sagen kann, hier, pass auf, ich habe das letztens gehört, ich schau dir das mal an, hör dir das ja. mal an, ja. äh, guck mal, wo du Hilfe bekommst. Hast du noch einen Tipp, wo man noch Hilfe bekommen kann? Wenn also du, ähm, eigentlich hat jedes größere Krankenhaus eine Adipositas-Sprechstunde. Hilft die denn?
1: Also kann ich jetzt, also ja, weil die dann im Endeffekt wahrscheinlich, wenn man dafür in Frage kommt, einem diese OP zum Beispiel vermittelt. Hm. Ich, kann man auch bei der
0: Krankenkasse nachfragen? Na
1: klar kann man auch bei der Krankenkasse nachfragen. Bei jeder? Ich denke schon. Okay. Also, weil ich weiß zum Beispiel früher, meine ähm, gescheiterten Abnehmversuche habe ich meistens mit Ernährungsberatungen der
0: Krankenkasse gehabt.
1: <lacht> Gescheitert sind sie wegen mir, nicht wegen der Krankenkasse.
0: Und wegen der schlechten Beraterin? Nein. Nein absolut
1: nicht. Ähm, die war super. Ähm, ja, aber ich habe es einfach nicht gepackt. Ne? Aber ja, Krankenkasse auf jeden Fall und Adipositas-Sprechstunden, ähm, Ansonsten einfach auch den Hausarzt. Kann man auch immer ansprechen.
0: Wichtig ist, dass man dass man irgendwann für sich reflektiert, da läuft was aus dem Ruder. Ja, das ist ich schon mal der erste Schritt in die Richtung. Ich sollte jetzt Richtung. was ändern. Vielleicht ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn man eine Person des Vertrauens, eine beste Freundin, einen genau. besten Freund ja. ne? oder halt auch den Hausarzt, der dir ja auch Schweigepflicht vielleicht ja. mal anspricht und sagt, äh, irgendwie muss ich da glaube ich mal was machen, kannst du mir weiterhelfen? Genau, also
1: das ist ja wieder, wie wir vorhin schon hatten, mit dem sich Hilfe suchen. Also das ist prinzipiell immer der richtige Weg. Das das ist eigentlich nie der falsche Weg, sich Hilfe zu suchen, egal über welchen Weg. Und ähm, vorhin habe ich das gesagt, als es um die psychischen Probleme mhm. ging. Aber natürlich jetzt auch, ähm, was das Abnehmen anging, ähm, dass es nie verkehrt, sich irgendwie ja, Hilfe zu suchen.
0: Ich glaube, wir können auch wieder diesen fetten Hashtag äh, Schäm dich nicht, den ja. ich unter den Panikattacken ähm, auch äh, verlinkt hatte, äh, Schäm dich nicht. Denn es gibt verschiedene, viele verschiedene Arten ja. von Dingen, wo man im gesellschaftlichen Kontext sagt, oh, da kann ich nicht drüber reden. Ja? Mhm. Und da gehört nicht nur Depression, sondern auch das, tatsächlich auch die Dickheit dazu. Ja. Die Adipositas. Fettleibigkeit, ne? genau. Ja, nicht alle sind fett, weil sie viel fressen. Ja. Das sage ich halt immer, wenn jemand sagt, oh, guck mal, die ist aber dick. Ne? Wo ja. man sagt, ja, guck mal, da können so viele verschiedene Erkrankungen ja. einfach ein Grund sein. Ja. Und wenn du dazugehören solltest dann äh, hol dir Hilferat.
1: definitiv und wie du schon gesagt hast ähm, wenn es nur eine Person ist oder nur zwei Personen, denen man damit hilft ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meinem Instagram-Kanal mindestens ähm, einer Person ähm, schon geholfen habe weil die jetzt nämlich auch in Behandlung ist und auf, auf ihre ähm, OP wartet Ja hervorragend. Ähm, vielleicht erkennst du dich ja darin wieder ähm, wenn ich gerade über dich spreche. <lacht> ähm. <lacht> genau.
0: Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du äh, uns das Vertrauen schenkst, deine Geschichte erzählt zu haben, weil wie gesagt, ich glaube, Geschichten, und das haben wir beide vorhin übrigens äh, festgestellt, dass wir beide darauf angesprochen wurden, weil Anne auf Instagram sehr aktiv ist und ich mit meinem Podcast. Wie kannst du das nur öffentlich machen? Das wurde ich ja auch schon oft ja. gefragt, wo ich halt denke, naja gut, ich habe ja irgendwie nichts zu verstecken und meine eigene Geschichte ist ähm, durch meine Perspektive für dich vielleicht ein Hilf ja. Hilfeseil ja? Ja. oder ein, keine Ahnung, ein Sprungtuch. Ja.
1: Also ich weiß auch, dass ich das hinter meinem Rücken von einigen Leuten ähm, schlecht darüber geredet wird, dass ich so offen damit umgehe, mit, ähm, mit meiner Abnahme, mit meiner OP, dass ich diese freizügigen Bilder mhm. ähm, geteilt habe, aber... Und ich habe diese Bilder jetzt äh, beim Halbjahresjubiläum der OP ähm, auch nochmal geteilt mit einem Update, ähm, wo ich halt jetzt nicht in meiner schönsten Unterwäsche in meinem Wohnzimmer stehe. Oh. Ähm, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, ich bin unendlich stolz darauf, was mhm. ich jetzt bis, du auch bis jetzt geschafft habe. Und, ähm,
0: du bist ein Vorbild, finde ich. Ich finde, du bist ein Vorbild, weil du es eben auch so <lacht> öffentlich
1: machst. Und ich ja, möchte... ich finde es einfach, einfach wichtig, ähm, dass... Ich, weil ich weiß, dass ich eben mindestens einer Person damit jetzt schon ähm, geholfen habe. Und das macht mich unendlich glücklich. Und das ist auch so ein Ding, ich bin jetzt nicht super regelmäßig aktiv. Ich versuche so einmal die Woche oder so mindestens was zu posten. Ist ja auch schon vieles ähm, Jetzt gerade habe ich auch ein Gewinnspiel am Laufen. Ähm, als Dank für 600 ähm, Leute, die mir folgen. Oh. Und als... als ähm, ja, so ein bisschen so eine Feier oder zur Feier der minus 50 Kilo. Ähm, aber ja, alleine, dass ich weiß, dass, dass diese eine Person sich deswegen ähm, darum gekümmert hat, mhm. ähm, gegen ihr Übergewicht etwas zu tun, ähm, macht mich unendlich glücklich. Und ähm, ja, das, da,
0: das ist es mir schon wert. Absolut. Das sehe ich genauso. was Ein kleiner Nachtrag noch, wenn die Menschen hinter deinem Rücken reden, tun sie es hinter deinem Rücken. Genau. Und da kriegst du es gar nicht mit. Ja, also, also. Ich, ich weiß es, ne?
1: weil manchmal machen die es auch, also die machen es nie offensichtlich, aber man weiß es, wenn der Raum einfach still wird, wenn man reinkommt oder so. Aber das ist halt so. Ähm, Darf sind trotzdem, ab, es sind trotzdem keine schlechten Menschen.
0: Das Dörf möchte nicht. ich auch sagen. Und am Ende gehst du ja deinen Weg und ich nicht den Weg. Ich Ihren auch Weg. Einfach,
1: ich mache das für mich. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich mache das für mich und nicht für die. Richtig. Ähm, und ich mache es auch nicht für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft ähm, dicke Menschen als problematisch empfindet oder so. Hm. Ähm, sondern ich mache das für mich und ähm,
0: ja. Jeder sollte es für sich tun, oder? Ja. Egal, was er tut. Genau. Und die Leute werden immer reden, das ist ja egal, bist du dick, bist du doof, bist du dünn, bist du doof, also bist du schön, bist du auch doof, prinzipiell ist man ja irgendwie immer doof, ja. aber schön ist, wenn sich Menschen wie wir beiden uns zusammenfinden und wir sind zusammen nicht doof, sondern sind hier gerade sehr kreativ im Podcast und hoffen, ähm, ja, hoffen dass wir dich auf deinem Weg irgendwie ein bisschen begleiten konnten, der, der das jetzt gerade hört. Und wie gesagt, ihr könnt euch bei Anne melden über Instagram, ihr könnt, das bei, könnt euch bei mir melden. Ihr könnt den Podcast natürlich teilen. Ja. Wir teilen den auch. Ich bin ja übrigens auch bei Instagram, Diana Weber 14114 14. Da könnt ihr mich finden. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt gesund und munter. Ja. Der nächste Podcast folgt in vier Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Tschüss. <lacht>